0: ただいまこのポッドキャスト日本 IBM 成長をかけた7つの決断では簡単なリスナーアンケートを実施していますぜひポッドキャスト概要欄の URL からご協力をお願いします一つ言えることはまずすべてが大きくありますで、特に製品開発の仕方というのは根本的に変わってくるかなと思います
1: そのデータの利活用をしっかり企業の中で見据えた体制を敷いた上でプロダクトを作っていいいななきゃいけない、う
0: ん、これまでのものづくりを支えてきたいろんなスキルを持った方たちに加えて新たなスキルを持った人たち彼らとのこの競争協業によってものづくりがされていくようになっていくというふうに考えています
1: 。IBM ポッドキャスト成長をかけた7つの決断日本 IBM の藤森啓太ですこのポッドキャストでは変化の激しい時代において企業が下すべき成長をかけた7つの決断について IBM の7人の専門家と考えていきます成長をかけた7つの決断とは今後3年間に世界を作ると予想される7つのビジネストレンドについて IBM が何千ものクライアントとの対話に基づき提言をしたものです概要欄の URL から無料でレポートをダウンロードできます分野としては生成 AI、サスティナビリティ、あらゆるもののデジタル化、エクスペリエンス、空間コンピューティング、レジリエンス、働き方の最定義となります今回はあらゆるもののデジタル化の専門家杉浦由紀さんとお話をしていきます
0: あらゆるもののデジタル化を担当している杉浦由紀ですよろしくお願いいたします
1: 杉浦さんよろしくお願いします。ますそれではまず私の方からですね、杉浦さんのご紹介をさせていただきたいと思います。杉浦さんはですね、日本 IBM コンサルティング事業本部で、サプライチェーンとコネクティットのチームをリードされています。サプライチェーン、スマートファクトリー領域を中心に、多くの製造業やものづくり現場の持つお客様と DX の実現を競争しています。今日はですねあらゆるもののデジタル化が進むということで、えー、日本のものづくりがどう変わっていくのかこの辺をディスカッションしていきたいと思っています。はいじゃあ早速ですけれどもあらゆるもののデジタル化って、まあ、なかなかさっきから3回ぐらい言ってかみそうになっちゃってるんですけど<笑>なかなかこれあの難しい表現ではあるんですけどあのグローバルのレポートの方ではこう。デジタルプロダクツっていうふうにまあ書かれてるんですがおそらくなんとなくイメージ聞かれてる方もされてるかなと思うんですけど具体的にこのあらゆるもののデジタル化ってどういうことなのかちょっと説明いただいてもよろしいですか
0: はいそううですね私もこう難しいいななと思いながら、はい。ののデジタル化っていうところなんですけども、まあの一言で言うとさまざまな製品が常時インターネットに接続されているような状況になっていくあるいは AI が搭載されたインテリジェントな製品になっていくそういったもの状況のことをあらゆるもののデジタル化というふうに考えております
1: 。なるほど、はい、それっって IoT ととはちょっと違うんですかこう例えば IoT だったりまあ昔で言ったらユビキタスなんて
0: いう世界もあったかなと思うんですけどそうですね IoT がさらに進んだ姿と言ってもいいかなと思います IoT も確かにあ,のあらゆるもののデジタル化の一つですで常時つながっているさらにそこから進んで AI も搭載されてインテリジェントな製品になっていくそこから新しいサービスが生まれていくそういったところまで含めてあらゆるもののデジタル化というふうに表現しております
1: なるほど、うんこのデジタル化っていうものが進んでいくと一体こう何が変わってくるんですかね
0: そうですねまずですね製品のの価値の中心が変わっってていいくかなと思っていますこれまでこのものっていうのはやっぱりその本当にものそのものですね機械ハードとしての機能が中心だったところからデジタル技術によるソフトによって提供される領域に価値が移っていくとそちらに価値の中心が移っていくということがまず大きく一つ変わるかなと思っています。なるほどでそうするとですね機能によってユーザーに提供されるものよりも機能プラスソフトによって提供される体験というものが重視される世界になるんじゃないかというふうに考えています
1: 。なるほどまあそれはなんとなくやっぱイメージできますよね、まあ、最近だったら EV 車とかそういうことですよね。うんうんうん、そうです。はい。まさにこうソフトウェアがアップデートされることで航続距離が伸びていったりとかうん、うん、ユーザーの体験がものは変わらないのに変わっていく。はい。でまあ、それはスマート家電とか、うん、まあその辺もそうかなと思うんですけど最近こう例えば杉浦さんが具体的にこのデジタルプロダクトっていう意味だとなんか最近こう使っておうっていうようなものありますか
0: あの実は私自身はあんましそういうあのデジタルプロダクトってあの新しく買ったことはないんですけどそうなんですかそうなんです実はすいませんアナログってことですか、うん、アナログ割とアナログ派です、はい、なるほど<笑>ただまあ,あの周りを見ていると皆さんそこのスマートウォッチであったりとかいろいろとこうコネクテッドな製品新しいもの好きな方は特にいろいろ使って活用されているなっていうのは見ていて思います本当に世の中はどんどんデジタル化されているいろいろとつながり始めているなというのは実感していますなるほど私はつながってないですけど
1: 、はい、私はものすごいデジタル人間なん
0: ですよ<笑>はい
1: あの最近買ったアンダーアーマーの靴もですね別にデジタルプロダクトだから買ったわけじゃないんですけど歩くと全ての歩行データや歩幅が全部アプリに記録されてるんですね。うんうん、あとゴルフやるんですけど、はい、私あの全てのクラブにセンサーをつけてましてでガーミンの腕時計をしてラウンドをすると、まあ、素振りはカウントしなくてですねちゃんと球を打つと反応するんですね。で打ったところから GPS 情報で補足をして何番のクラブで何ヤード飛んだか全部勝手に記録をつけてくれるんです。でデータが溜まってくると、うん私の平均アベレージ、えー、どの番手で何ヤード飛ぶっていうのが出てるのでそこに対してこうデジタルキャディーっていうのがですね、うん、アドバイスをしてくれたりするんですよもうデジタルだらけですよ<笑>私の生活す
0: ごい活用されていますね
1: デジタルをフル活用してデータドリブンで生きてますか
0: らさすがです
1: <笑>最近私もこのアップルウォッチウルトラを。買ったんですけども、はい、まあやっぱ性能が昔のからさらに格段に上がってて、まああらゆるこうバイタルデータから血中酸素まで取れちゃうわけですよね。はいはい、この辺もこうどんどん人間の体がデータ化されていっている、うん、そのデータを見ながらこう自分に対するリコメンドが来たりとか、まあそういう時代になってきてるっていうことなんですかね
0: 。そうですね。あの先ほど IOT の話がありましたけども、やっぱりこういろんなものからデータが取れる、そのデータからいろいろなこう知見であったりとかリコメンデーションがされているようになるそこでも本当に大きくユーザーの体験っていうのが変わっていくんだろうなというふうに思っています
1: なるほどあ、もう一個だけ、はい、うちあの太陽光発電入れてるんですけども、はいはい、そのすごいんですよ、はい、こうリビングに太陽光の、はい、あの発電量と消費量がこう全部出ていてですね、はいうん、どういう時に蓄電に貯めて、うん、どういう時に売電したら最もこう効率がいいかとか、まあそういうところもですね、そのデータとかまあ我が家の使用状況を見ながら、うん、まあデータ的にリコメンドしてくれるような感じになってきてるわけですね。まあ、最近ちょっと電気代上がってるからあれなんですけど、はい、一時期は春ぐらいはもうトントンですよ、ゼロ円ですうち。うね、電気代が<ー>バイ電と蓄電でですね、あの一番高い時間は全部蓄電から取ってるんで、うん、まあそういう。電気もだんだんんんデジタルになってるっててるんですかね
0: そうですねあのデジタルになるということは情報が見える化されるということでもあるので本当にこう一人一人の動きに影響してきているというふうに思います。なるほど、はい、でそん
1: なこのデジタル化の大きなこう,うねりの中で、うん、企業っていうものはさらにこれからどういうふうに対応していかなきゃいけない変わっていいいかかななきゃいけないんでしょうか
0: 、はい、そうですね一つ言えることはまず全てが大きくあります。で特に製品開発のの仕方とといいうのは根本的に変わってくるかなと思いますこれまでの例えば製造業の自動車メーカーさんのものづくりといったらまず自動車のエンジニアの方がいらっしゃってとその方たちが設計をしてでそれから生産技術の方が生産ラインの設計をしてで実際にものづくりに入っていくってなってたんですけどもその方たちだけではデジタル化されたものというのは作れませんと。ソフトウェアのエンジニアの方であったりとか IT 技術者という方たちが登場してきて彼らと協業が必要になってくるということが言えますあと先ほどからそのデジタル化されるということがデータが集まってくるという話をしてるんですけどもデータが集まってきてそのデータを活用しようと思ったらデータサイエンティストという人たちも必要になってきます、うん、これまでのものづくりを支えてきたいろんなスキルを持った方たちに加えて新たなスキルを持った人たち彼らとのこの競争協業によってものづくりがされていくようになっていくというふうに考えています。なるほど。はい。その
1: データの利活用をしっかり企業の中で見据えた体制を敷いた上で、プロダクトを作っていかなきゃいけないと
0: 。はい、そうですね。はい。で、あとですね、もう一つ大きくあるのはスピードですね。うん、あのものづくり、これまでのものづくりっていうのは、もう本当に数年単位でコンセプトを作って、仕様を固めて、実際に試作品を作ってみてと。数年単位だったんですけれども、やっぱりこのものがデジタル化されてくる。と世の中もスピード感を求めるような世の中になってきているので新しいモデルを出すまでのそのリードタイムをぎゅっと短くしなければ市場の要望に応えられなくなってきてしまうんですねなので市場に出てからもどんどんアップデートできるというソフトウェアのその特性を生かすためにもこれまでのハード中心の長いリードタイムをかけてしっかり作り込んでやっていくというところだけではなくてスピード感を持ったものづくり、うん、この両立が必要かなというふうに思っています
1: なかなかまあ、私自身も元々は日本の製造メーカー出身なんですけれどもなかなかその発想に日本のメーカーが行くって難しいかなって思うんですよねやっぱり製造現場強いじゃないですかで、はいはい、やっぱりものづくりや技術っていうところに誇りを持たれている方々非常に多いと思うので何ですかね？それが悪いというよりもむしろやっぱり、それが今までの日本の強みだったわけですよね。なかなかそこから脱却って難しいって感じちゃうんですけど、その辺どうですか？
0: 本当にそれはその通りだと思います。はい、製造のお客様と話していても、まあ、社内にもその今でも。正義の,のためのソフトウェアを作るエンジニアの方がいらっしゃったりするんですけどもう力関係がもう絶対的にあるとメカのエンジニアの方がいてその下にソフトのエンジニアの方がいる、うん、だから開発スケジュールもハードのスケジュールがあってそこにソフトウェアの開発をこう載せていかなきゃいけないとやっぱり先ほど言いましたけどもこう製品の価値の中心がソフト寄りにこう動いていくわけなので、うんうん、社内の力関係というのも、まあ、真のエンジニアリが上ソフトが下ではなくて一緒にものを作っていく。そういった形にも発想を変えていかないとどんどん置いていかれるというか勝ててなななくなるんじゃいいかと思っています
1: まあ昨今のこう進行形企業で当然ハードとソフトは確かに製造側が圧倒的に強いようななことはなさそうですよねソフトウェアの中でこういう体験を提供するためにどんなハードが必要かっていうような発想になってるプロダクトも結構あるんじゃないかなっていうふうに。
0: 本当にそうだと思います。このハード、そのものの機能で勝負するのではなくて、そこで動くソフトが差別化になっているとうんう全然違う発想をしている。そのメーカーが競合になってきてるということを、日本のものづくりのメーカーを意識しなきゃいけないと思います
1: 。なるほど、それっていうのはハードウェアでの差別化が難しくなってきたとも言えるんですかね。うん
0: 、それもあると思います。本当にこうものづくりを突き詰めてきて、もう様々な機能ができてきて。もう結構できることをやりきったみたいなところがやっぱりあるんじゃないかなっていう気もしています
1: 、うん、そうですよね最近やっぱり難しすぎて逆に分かんないですもんね、
0: はい、<笑>リモコンのボタンが多すぎてみたい
1: な機能が多すぎて3年後ぐらいに買って3年ぐらいにこんな機能あったんだっていうのに
0: <笑><笑>一回も使ってないボタンのそうですね<笑>す気づい
1: たりすること非常に多いので、はいはい、すごいおっしゃること分かりますねで先ほどおっしゃったそのスピード感ある開発とかをこう行っていくためにこう社内で当然製造現場以外にソフトウェア部門まあ IT 部門が担当するのがわからないですけれどもこういったこの IT 部門にとって重要になってくることって一体どういうういところなんでですすかね
0: そうですねそスピード感を上げていくためには社内の業務のスピードが遅かったらいけないなと思っています。何かこう調べ事をしたい過去の情報を調べたい他の部署が持っている情報を調べたいあるいはさっきも話したようにコネクテッドになった製品から集まってくるユーザーのデータを分析したい分析した結果を知りたいなのに社内システムのどこにアクセスすればいいのか分からないだったりとかアクセスしようと思ったらこう何かしらこうシステム的な原因で自分はアクセス権がありませんとかそういう社内のシステム上に障壁があるとスピード感がこうどんどん落ちていってしまう。社内のプロセスのスピードアップというのは一つ重要なことかなと思っています。でそれを考えた時に社内の要するに従業員の方の IT エクスペリエンスの向上これは一つ重要なポイントかなと思っていましてそういう意味で IT 部門の方が果たす役割は一つ大きくなってくるんじゃなかろうかと思っています。なるほど、ね
1: IT 部門がやっぱりそこら辺のスピード感を殺さないためのもちろん体制や開発手法も含めて取っていくそのためには企業内でそのスピード感の妨げになるようなこれは従業員体験なんですかね、はい、を取り除いていくことも重要という感じですかね。うん
0: 、そうですね、まあ、開発ものの開発がソフトによってくるということは、まあ、あの開発環境もこれまでと違ってそのクラウド上で開発をします。ものづくりそのものもこうクラウド上に動いてきますってなってきますと、あの開発者の方が働く環境もクラウドを使って、クラウド上の設計環境を使ってってなってきますので、いろんな意味でその IT 環境、IT エクスペリエンスの講じは大事かなと
1: 。ありがとうございます。はい、ちょっとこう話がそれちゃう、はい、かもしれないんですけれども、うんこう先ほど言った25年ぐらい前に私メーカーにいたんですけど20年ぐらい前か20年ぐらい前にメーカーにいたんですけどもその頃からもうプロダクトアウトの時代じゃなくマーケットインの時代だから要は技術的に作れるものを出すんじゃなくてやっぱり顧客が欲しいものを出すんだっていうので当時こう。市場本部っていうのを大きく作って事業部制を脱却して、はいはい、マーケットインでここが売れるものを考えて、うん、それを製造現場に渡して作ってもらうみたいな体制に変えたんですよね。はいうん、でそれ各企業そういう流れがすごくあったと思うんですけど、はいうん、結局いだにこの20年は一体何だったのかなっていうところはい、<笑><笑><笑>なんかこう個人的に杉浦さんもこのね領域長いと思ううでど感じますか20年変わらなかったものは本当に次の5年で変わるのかな<笑>みたいなところは
0: <笑>そうですねあの一つあるのは変わらなきゃいけないという話がありますと。でじゃあ変えられるのかってとこなんですが、まあ、さっきから繰り返してるとこなんですけどやっぱりデータが集まってくると本当にユーザーさんがどういう使い方をしてるかって見えると思うんですよね。うんどれぐらいの時間使っているのかどういう場面で使っているのかまあまあのもちろんあの個人データは取れないのでデータが見える範囲ではあるんですけど、うん、そういったデータを見ていく中で本当に求められているものを作ることができるようになるそういうデータを生かした、えー、と製品開発そういったことにこう動いていかなければいけないので20年間変わらなかったところ変えるんだならデータが取れるようになった今一つのきっかけかなとは思います。なるほど、うん、
1: じゃあそのデーータをちゃんとその製造現場にフィードバックして社内で可視化していかないといけないですよ
0: ねそうですね、うんうん、組織社内の組織の,この縦割りの感じだったりとか、まあ、ものづくりの方たちが自分たちのものづくりにこうとても誇りを持っているそれはいいことなんですけどもだから他の部署の言うことは聞かないっていうのは困るわけですよねせっかく取れたデータをこうちゃんと分析できるマーケティングの部署があるマーケティングの部署の中にはデータサイエンティストの方がいるとそこから得られた知見っていうのをちゃんと取り入れていかなければせっかくのデータも生きていきませんので、うん、これまでのものづくりをしている自分たちが一番だっていうのはちょっと一回抑えて社内の協業体制がいいるかなと思います
1: その今までって、まあ、先ほども言ったように昔から同じようなことを言われてるんですがそれでもなんとかなってきちゃったっていうところがあってやっぱり日本国内のマーケットもまだまだ大きかったしそういったものづくりの仕方でも、まあ、売れてはきたわけですよね。うんうんただ本当にああいうまあテスラやアップルみたいなところを見ているとこれから本当に売れなくなった時にこの日本企業が本当に差し迫って変わらなきゃいけなくなった時に僕個人の思いとしては日本企業はそういうういいが強いと思うんですよねものすごいスピードで変化しものすごい勢いで変わって。で今度本当にこうまさにソフトウェア主導の開発に変わってくれるんじゃないかなと、はい、そうするとこう他の他国なんかよりはるかに強く変われるような気がするんですけどどうですかね
0: あのこれまでの日本のものづくりを支えてきたのは優秀な技術者だったとでその技術者というのがソフトウェア技術者に変わるだけなので優秀な技術者を育てることができればも,うもちろん勝てると思っていますでそのきっかけがどこに来るかというとこうなんですけどユーザーさんがもうどんどん変わってますよねもう生まれた時からスマホが手元にあるような世代があのメインのユーザー層購買層になってくるそうしたらやっぱりここはもうものをそもそも変えていかなければいけないってパッと気づいてそこをきっかけにバッと変わっていってほしいなと思っています
1: そうですよね、うん、でも結構この領域って軸したる思いが多く個人もあって、はいその、まあ、まさにねよくこの辺の領域、うん、詳しい方々は例に出すのはいわゆるガラケーとスマートフォンのところあると思うんですけどガラケーの時代ってやっぱり日本のメーカーカめめちちゃゃ強かったわけですよで私もあのカチッってこの横のボタンを押すとパカッて開く
0: 、はい、<笑>携帯を
1: 愛用していたわけですけれども、はい、あの頃のこの日本のガラケーのね、うん、携帯ってすごい毎年。見るのが楽しみなぐらい面白いプロダクトがいっぱいあったんですけど、まあ、逆に言うとあのマーケットが大きすぎてスマートフォンに乗り遅れた
0: わけじゃないですか、う
1: んはい、だからここを乗り遅れると先ほど言ったみたいにその後キャッチアップ早いかもしれないんですけどもうキャッチアップできないぐらい一気に差が開く恐れもあるんですよね。今世の中早いですすかららそこら辺に対するこう危機感みたいなものを個人的には持ってるんですけどどうですかね。ちょっと遅れたらもうデータってやっぱり先行者利益みたいなのがすごく強いんじゃないかなと思うんですよね
0: 。そうですね。あのビジネスがそのソフト中心になっていくとそのプラットフォームビジネスみたいなものがこうど、うんどん出てきていてそうするとソフトやっぱりおっしゃったみたいに先行者利益ということがても強くなってくる。そうですね。ここはやっぱ乗り遅れないようにしなきゃいけないなと。は思いますが、ちょっと<笑>難しいところですよね
1: 。そうですよね。うんうん、だからやっぱりこう自動車とか、はい、まあ先ほど言ったこうスマートフォンの世界はもうすでに先行に追いつける状態じゃなくなってしまっているので、こう産業用機械だったり、それから E.V. だったり、はい、まあこういう世界では日本が先んじて勝っていけるようにしたいなと個人的には思ってま
0: す。そうですね。そのスマートフォンで起こってしまったことをからちゃんと学んで。他の業界では、こう、同じことにならないようにと、そうなっていってほしいと思っております
1: 。はい。今の観点で言うと、こう、日本企業の中で、何か先行しているような事例とか、企業とかってありますか
0: 。一つ、私がこう一緒にお仕事しているお客様で、取り組まれている例というところが、今、まあのレポートの中でもご紹介している事例なんですけれども。安川電機さんっていう産業用ロボットの、うん、はい、安川電機さんはですね、その、自分たちがこう。提供しているのはこうロボットであったりとかファクトリーオートメーションを実現するためのメカですと。でもそ,のそれだけでは今後そのロボットを使っている製造現場を持つお客様の要望に十分に応えきれないということを認識していらっしゃってで i c u b e トロニクスという,こうコンセプトを立ち上げているんですね。でそれはまずは物からデータを取ります。データをインテグレートします。でインテグレートした上でインテリジェントな機能をを追加しますとそこに AI であったりとかビッグデータアナリティスを活用してインテリジェントを持ち込みます。そうすることによって初めてイノベーションが起こるんですとそういうコンセプトを立ち上げてらっしゃいます。な,なので、はい、ロボットであったりとか、まあ、モーターであったりとかサーブであったりとかそういったものから出てきたデータを活用して初めて製造現場の自動化であったりとか革新が実現できるのだいう取り組みをですねもう5年ぐらい前からこう始めていらっしゃってあ素晴らしいです、ねはい、結構本当に先進的な取り組みだなと思いながら私たちもそのエコシステムに入れていただいてるんですけど
1: じゃあもうそういう、まあ、産業用ロボットであったり、うん、そういう領域でももう、うん、そういうコンセプトでものづくりに取り組まれていいるる企業ははい、まあ現実的にはいると、はい、でただそれが今、うん、まあ日本製造業の全体に広がってるかというと、うん、まだまだまず第一歩として取れているデータをきちっと製造現場の方々とも共有をしそれを分析するマーケティング部門、はい、こういったものを強化していくそういったところが第一歩ってと
0: ころですかねそううです、ねは
1: いはい、ありがとうございます最後になんですけれどもあらゆるもののデジタル化について。うん今日これだけは覚えて帰ってもらいたいみたいな、こうテイクアウェイって何か一つあれば教えていただければと思うんですけど。う
0: ん、はい、そうですね。あのやっぱりこれまでのものづくりが大きく変わるということを製造業の皆様には意識していただきたい。はい、これまでのプライドはちょっと一旦置いといてと、社内での連携あるいはエコシステムで協業している会社との連携といったことを。しっかりと意識して取り組んでいただきたいなと思います
1: 。はい、ありがとうございました。成長をかけた7つの決断は iBIM のホームページのほか Apple Podcast Amazon Music Spotify など主要なリスニングサービスにてお聞きいただけますぜひフォローボタンからフォローをお願いしますまた概要欄に成長をかけた7つの決断のダウンロード URL を記載していますポッドキャストを聞いて7つの決断に興味を持っていただけましたらぜひダウンロードをお願いしますホストは日本 IBM の藤森啓太でした。